3: en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es lunes 20 de marzo del año 2023 y seguimos en cobertura especial desde la ciudad de Miami, donde se está celebrando el clásico mundial de béisbol. Hoy se juega la segunda semifinal del torneo mundialista, el que ayer clasificó a la final Estados Unidos. Pero es momento de saludar aquí en la Ciudad del Sol, que si hoy no está muy soleada, que digamos, sino bastante fresca, al señor Enrique Rojas.
4: Te a
2: conocer
1: a mi Enrique Rojas, desde Estados Unidos. República
2: Dominicana.
5: Saludos Dionisio Sol saludos, República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. Como dice Dionisio, la ciudad de Miami, el sol saliendo tímidamente al mediodía luego de una mañana eh, relativamente nublada y amaneció hoy con temperaturas bajas, en este momento al mediodía, un punto en donde tradicionalmente durante los últimos días ha estado cerca de los 90 grados Fahrenheit está a 18 Celsius, 64 Fahrenheit en este momento en la ciudad del Sol pero salió el Sol que es lo más importante ah y tenemos estadio techado en Miami estamos en semifinales del clásico mundial, ayer Estados Unidos aplastó a Cuba, una paliza soberana una de las más espectaculares que ha recibido la selección nacional de Cuba en un torneo internacional de béisbol de mayores, 14 a 2 con palos de todo el mundo incluyendo a Tria Turner el hombre que eliminó a Venezuela con jonrón con las bases llenas en la octava entrada, el sábado el viernes México había eliminado a Puerto Rico, viniendo desde atrás para meterse a semifinales contra Japón. Japón y México juegan esta noche. El ganador enfrentará mañana a Estados Unidos en la lucha por el campeonato. Turner batió anoche dos cuadrangulares y empujó cuatro carreras. Paul Galsby metió a y remolcó cuatro Muki Becks, tres hits, dos anotadas Nolan Arenado, triple, dos anotadas dos remolcadas 14 a 2 la selección de las barras y las estrellas ante 35,779 mil aficionados derrotó en el Long Depot Park de Miami a Cuba una noche tensa y vibrante, primero por la visita de la selección cubana a la capital del exilio cubano en el mundo a Miami. Hubo marchas en la tarde cerca del estadio, pacíficas, eso sí, reclamando libertad en la isla, denunciando presos políticos. Ya en el juego, luego de la sexta entrada, se lanzaron tres individuos en diferentes ocasiones. Hubo letreros, eh, hubo gritos de libertad. Libertad, bueno, fue un partido que se sabía que se prestaba para eso, y lo habíamos advertido desde hace mucho tiempo cuando se veía la posibilidad de que Cuba llegara a Miami. Bueno, y Cuba llegó a Miami y duró poco. Fue una salsa. En las primeras seis entradas, Estados Unidos anotó. A Nolan Arenado le dieron un pelotazo, pero los rayos X mostraron negativo a fractura. Es poco probable que juegue en la final, pero es una opción. Dijo el manager Mark De Rosa. Edwin Díaz salió lastimado en el juego de Dominicana y Puerto Rico celebrando, operado de una rodilla, se pierde la temporada de Grandes Ligas, José Altuve fue golpeado en, un, en el pulgar derecho, será operado y se perderá los primeros dos meses de la temporada. Anoche Joan Moncada le pasó cerca al field porque no tuvieron un real choque, le hicieron una prueba de conmoción y la superó, no tiene conmoción, el tercera base cubano de los Medias Blancas de Chicago, afortunadamente, y bueno, cada vez que un pelotero se queja de alguna lesión, inmediatamente dicen cancelen el clásico. Pero los peloteros se siguen lesionando. Juan Soto, quien jugó limpiamente el clásico mundial, sintió una molestia en el oblicuo, algo que no lo había molestado durante toda la primavera, y lo llevan con precaución los padres de San Diego. Adam Wenray, la superestrella de los Cardenales de San Luis que abrió anoche y permitió una carrera en el primer inning y luego se repuso, Habló del tema al final del juego. Le preguntaron en MLB Network. Hay preocupación. Algunos jugadores se exponen mucho. La gente está criticando el torneo. ¿Qué tú tienes que decir? Ben Ray, para el que no lo sabe allá afuera, tiene 195 victorias en su carrera en Grandes Ligas. Tiene 17 años lanzando con los Cardenales. Ha estado en todos los playoffs del mundo. Ha ganado campeonato de la Serie Mundial. Ha estado en el spotlight. Y oigan lo que dijo Adam Wainwright de su boquita de comer sobre ese particular.
1: Grandes en los
2: deportes.
3: ¿Qué quiere decir que haya tantos equipos eh, que quieren que sus jugadores no estén sobreexpuestos? Vimos como no la han arenado fue golpeado con la mano, pero. Eh, los cardenales sí, te tenían no, a, no, a ti Wainwright, no, tenía a Miles no, Nicolas no, a Paul Goshen, a Arenado los cuatro cardenales ayudando a los Estados Unidos a llegar a la final sí, sí, éramos el equipo cardenal nos divertimos, adoramos jugar béisbol y creo que más que nada estamos eh, representando al país y jugamos béisbol nadie, nadie está haciendo esto por dinero lo hacemos porque amamos al béisbol y porque amamos a nuestro país y estamos aquí eh, representando a Estados Unidos y oímos los, eh, a la gente diciendo USA, USA, tanto cuando estamos en el terreno y cuando estamos fuera del terreno. Además, eh, en este torneo estamos enfrentando a la fanaticada más hostil que, que nos ha tocado enfrentar de por vida y de verdad no sé qué tanto ruido se está haciendo en el estadio o si alguien está midiendo eso, pero nunca había jugado con tanta bulla. y yo creo que eh, de verdad esto es extremadamente divertido y le digo a los peloteros que esto es algo que tienen que experimentar los peloteros de grandes ligas. Yo tengo más de 20 años jugando béisbol ...y una carrera de Grandes Ligas de 18 años... ...y esto es lo más divertido que yo he experimentado... ...nunca me había divertido tanto como ahora.
1: Grandes en los deportes.
5: Yo solo agregaría Dionisio esas declaraciones de Adam Wainwright... ...punto y bolita... ...directamente en el blanco.
3: Es que la verdad es que la gente tiene que entender... ...lo que significa este evento... Yo particularmente no comprendo, Enrique, cómo un evento que es un éxito rotundo y absoluto, que es un evento de Major League Baseball. Esto no es un evento de la Confederación Internacional de Béisbol. Esto no es un evento de, de, de que a alguien le dio por ahí con hacer una, un asunto y le está robando los peloteros a, a los equipos de grandes ligas. Esto es un evento de grandes ligas. Esto es un evento que está produciendo millones y millones y millones y millones. Long Depot Park, se han, en el low Depot Park se han roto todos, 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 todos los récords de asistencia que ese estadio ha visto jamás. No es fácil. En la, primer, en la primera ronda, 295 mil personas asistieron a ese estadio. 10 partidos, cinco fechas. Cuando terminó la primera ronda, combinada entre Arizona, Asia y, y Miami, 1.156.000 personas habían asistido al Clásico Mundial de Béisbol. Todavía no sabemos lo que ha pasado con las semifinales, con, la, con los cuartos de finales y con los semifinales. Con los cuartos de finales. Digo, Asia. sí sabemos, sí sabemos bueno, lo que ha pasado, no, pero no nos hemos puesto no a contado. sumar. No han contabilizado, vamos a decirlo. Digo, así. es que anuncian pero, todos los días. Sí, lo, anuncia, lo anuncian todos los días, pero Grandes Ligas no ha dado el reporte general, vamos a decirlo así, como hicieron cuando terminaron las primeras rondas. Pero cuando terminó la primera ronda en sentido general, o todas las primeras rondas, Grandes Ligas había registrado 1.156.000 fanáticos. El doble de lo que se había registrado en las primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol del 2017, el doble ¡Vamos! un aumento de un 100% medio millón de personas 558 mil personas asistieron a las primeras rondas del Clásico Mundial de Béisbol del 2017 557 mil y un millón 558 mil, perdón, y un millón 160 mil a la segunda ronda, a la primera ronda de este año, perdón ¿Cómo es, no es que fácil. alguien puede oponerse a algo que es rotundamente exitoso y que la gente quiere ver. El asunto es que es un, este torneo solamente
5: va para arriba. Solamente va para arriba y las lesiones son preocupantes, son molestosas. Los peloteros se lesionan en el torneo invernal, se lesionan en el round robin, en la final, se lesionan en el torneo de grandes ligas, se lesionan en los entrenamientos, se lesionan en la Serie Mundial, un pelotero se lesiona en la última semana de la temporada regular con su equipo clasificado a los playoffs. Las lesiones son parte del juego y son lamentables, pero son parte del juego. Y este torneo no es separado de grandes ligas. Este torneo está en el acuerdo laboral colectivo. Es parte del acuerdo laboral. Es parte del compromiso de los equipos de la oficina del comisionado y de la asociación de peloteros. No es algo aislado y no es un negocio, por ejemplo, de dos ricos de República Dominicana. No, es un negocio de los equipos de Grandes Ligas <ríe> para que lo sepan. O sea, si los Yankees critican el Clásico, están criticando su negocio. Si, por ejemplo, Houston critica el Clásico, está criticando su negocio. Este negocio no es de un empresario de Montecristi o de un chino que se lo inventó. No, 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 no. El negocio es de la oficina del comisionado de grandes ligas, de la asociación de peloteros de grandes ligas que le dan un dinero a la Confederación Mundial de Béisbol y Softball para que le dé la bal Más nada. Y ellos montan su torneo. Así que este negocio ha sido espectacularmente atractivo. Más allá de las, uh, de las asistencias récords, audiencias récords internacionalmente. En Japón, el partido de cuartos de final fue sintonizado por el 48% del país. Eso es una cosa tan loca que la gente ni se imagina de lo que estamos hablando. En Estados Unidos, cuando un evento marca 2.5, 3.5, 10 eso es una audiencia extraordinaria en Japón Enrique, el 48% del país, la mitad del país estaba viendo el juego
3: Enrique, en Puerto Rico el 61% de los televisores estaban sintonizando el juego República Dominicana-Puerto Rico el 61% 61% decía, decía eh, el dirigente puertorriqueño Yadier Molina en los cinco días del clásico no hubo asesinatos en Puerto Rico que la gente lo que estaba pendiente era béisbol una cosa espectacular este evento es grandioso
5: maravilloso, puede tener mejoras sí. todo en la vida puede tener mejoras Estados Unidos, el país más poderoso del mundo necesita muchísimas mejoras China que trata de convertirse en la principal economía del mundo, necesita Miles de mejoras. Y así por el estilo, no hay nada perfecto. El Clásico no lo es. Es un evento que necesita mejoras. Ahora, se ha colocado en un punto donde esto solamente es para arriba. En la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol se estableció el récord de venta de mercancías en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Oigan bien, solamente con las primeras rondas ya se había establecido el récord de venta de mercancías en las tiendas, en los estadios y en la tienda online que ¡Wow! venden los productos exclusivos del clásico mundial de béisbol, saque usted su cuenta, récord de asistencias récord de audiencias y récord de ventas es solamente para arriba que va el evento solamente para arriba Cuba quedó eliminada, jugó en Miami y, eh, fue aplastada por Estados Unidos Armando Johnson habló en la conferencia de prensa sobre lo que ocurrió, también sobre las protestas y, y ese asunto que, que arrastra a Cuba donde va especialmente si juega en Estados Unidos, mayormente si lo hace en Florida, imagínese usted hacerlo en Miami. Armando Johnson, el manager cubano.
1: Grandes En los deportes.
6: Pensamos hoy que el juego iba a ser un poquito mejor, pero bueno, no fue así, hoy el picheo no nos aguantó. Pero creo que independientemente de que el juego no fue como nosotros queríamos, tampoco podemos demeritar el trabajo que ha hecho el equipo hasta hoy. Y, y nada, eh, no satisfecho porque satisfecho no puedo estar, quería más, siempre quiero más, más, y no pudo ser, pero... Eh, los muchachos reconocemos que hicieron lo mejor de sí. ¿Y qué puede eh, usted decir sobre los gritos que se estaban escuchando en las gradas de Libertad, de Patria y Vida? Bueno, puedo decirle que nosotros dijimos principio que estábamos enfocados en el trabajo que, que los muchachos querían hacer. Vieron eh, que bueno, hubo, un, hubo, hubo provocaciones, nosotros sí nunca hicimos caso a eso, solamente que el equipo tuviera un buen rendimiento hoy para terminar bien, fuera... En eh, victoria, en derrota, pero bueno, fui, fue derrota con unas cuantas proposición de carrera. Pero nada, yo para los muchachos les dije que, que por una parte habíamos cumplido y creo que ellos se merecen que le digamos eso. ¿Ya qué se siente como cubano? Que el cubano ya no se sienta identificado con su propio equipo. Bueno, se siente uno, por supuesto, se siente más, pero es que yo no. No cuestiono nada de esto, usted cada parte día que tiene su problema y, y habla lo que desea lo que en un terreno. Nosotros no vinimos solamente a, a jugar béisbol y el deporte, que es lo que nos interesaba en este momento. Eh, señor Johnson, ya con bueno esta derrota de Cuba, sigue arreglándose un periodo de más de ocho años que no gana un campeonato internacional. ¿Cree usted que la solución para poder ganar, más allá de que pudieron competir aquí, es seguir convocando ahora a más jugadores? Yo pienso que sí, que, que esto no debía pararse. Pienso que, que, que eso fue muy bonito, la experiencia, una experiencia muy, muy bonita con los atletas estos de, de la MLB. Y, y que hiciéramos que se insertaran los otros jugadores, como le decíamos anteriormente, pero bueno, que también pudieran tener, eh, como les decía, su familia. A veces es bueno dejar la familia atrás y, no, y uno... Eh, buscar otras cosas pero bueno, no, creo que no que, que debían pensar un poquito y que los atletas estos se pudieran incorporar aquí y, y venir a, a Cuba sin, sin ningún tipo de problema
1: Grandes en
6: los deportes
5: Ojalá, ojalá señor Johnson, ojalá los peloteros cubanos quisieran vivir en Cuba quisieran poder visitar a sus familias quisieran poder ayudar directamente, estar con los suyos, con disfrutar de su dinero, que se ganan en grandes ligas como hacen los dominicanos, los venezolanos, los mexicanos, todos los peloteros del mundo. El asunto es que en Cuba usted necesita un permiso para salir <ríe> y el que se va para jugar pelota profesional es metido
3: en una lista de traidor
5: Ay, a la perdón. patria
3: pero Estados Unidos tampoco permite que el que se gana millones de dólares en Estados Unidos regrese a Cuba con esos millones de dólares y los gaste en la isla. Bueno, hay, una, hay, una, hay un bloqueo, si ¿Sí lo permiten, por, no, sí, por, por ejemplo, ejemplo. no lo permite No, pero porque, de, déjame decirte porque, primero, porque, déjame porque explicarte. Joanny Céspedes no puede agarrar los 100 millones de dólares, 200 millones de dólares que se ha ganado en grandes ligas, sacarlo de una cuenta de banco de Estados Unidos y llevárselo para Cuba. Y eso no puede por la ley de que la tiene, la estableció Estados Unidos en la década de los 60. Lo que no puede hacer Joanny Céspedes es, mientras está en grandes ligas, vivir en
5: la isla. Porque esa es la violación en la ley Helms Burton. Lo que, lo que se ganaron su dinero y que ya salieron de eso, arroba ruena, es el torpedero de Cuba, en el Clásico Mundial de Béisbol, él vive en Cuba, después que se ganó su sí. dinero con los Dodgers, después sí lo Perfecto. puede hacer...
3: Lo que te quiero entonces, decir es que en Cuba entonces Sí, pero los cubanos no, pu no pueden cubano Los cubanos no
5: pueden Un cubano no puede
3: viajar eh, Los cubanos que juegan en grandes ligas No pueden vivir en, en Cuba mientras juegan En grandes ligas por una ley estadounidense No por una ley cubana, Enrique Pero
5: es que lo, es que Cuba no permite a sus ciudadanos Sean peloteros o lo que sea Salir de Cuba sin un permiso O sea, N ni la, ni la
3: Ni la República Dominicana Se llama pasaporte ese permiso No, mire señor, déjame explicarle un dominicano si obtiene una visa de otro país, República
5: Dominicana no le pone objeción a que viaje en Cuba un ciudadano el, no puede viajar porque consiguió una visa si wow. no recibe lo más importante que es el permiso de salida, en Cuba es más importante el permiso de salida no tiene nada que ver con tener un pasaporte, usted puede sacar el pasaporte pero para usted poder salir de la isla sin importar es si verdad. otro país eso, le
3: dio. Eso es, eso es así, eso, eso es así. Eso no, no
5: existe, eso solamente es, existe en Corea del Norte y en y en, y en Cuba.
3: Y el único ni, en, país,
5: ni en Venezuela tú necesitas único, explicarle a alguien si te dan una visa
3: para poder salir Dionisio. Sí, oh. Y el único país del mundo y el único país del mundo al que Estados Unidos le pone una ley de que dice si tú, trabajas, si tú vives aquí o si tú trabajas aquí, tú no puedes ir a tu país, es Estados Unidos con Cuba porque no es un asunto solamente cubano no es un asunto solamente cubano, es que Estados no ha dicho Unidos que es un es asunto cubano Estados, Estados Unidos le prohíbe a los peloteros cubanos de grandes ligas vivir en su país porque si viven... Cuba, le, que, prohíbe, tienen, tienen Cuba el, le prohíbe Cuba le prohíbe a los
5: peloteros de grandes ligas vivir en Cuba de hecho, crearon una ley que ahora le dan una amnistía después de ocho años porque es prohibido, pero son declarados, existe. son pero, declarados proscritos, pero, pero tienen pero que pasar ocho años.
3: No es que es. no puede Dionisio, no Perfecto. puede. Ahora yo te pregunto a ti si no existiera esa ley eh, a la que tú estás haciendo referencia en Cuba, que existe y que es injusta, es totalmente eh, absurda, totalmente absurda. Ahora, yo te pregunto, si esa ley no existiera, ¿le permitiría el gobierno de Estados Unidos a los peloteros cubanos vivir en Cuba? No, no, el gobierno, no, de déjame decirte no qué es lo, lo que prohíbe, no pero déjame lo decirte, Enrique, no pero lo déjame permitiría. decirte qué es lo que prohíbe.
5: Una persona que tenga contrato con una empresa americana no puede llevar los fondos que genere, no importa si es pelotero, ni a un médico, ni un ingeniero, ni un abogado, ni un negociante tampoco.
3: Perfecto. Porque la
5: ley es general,
3: no es para los peloteros. Perfecto, entonces. Porque hay nivel, una, es, hay un es, bloqueo, es, es hay un ambiente, embargo, sí que existe y que, que, no, existe. Se lo he, y que no se ha alimentado a nadie. El cubano que vive aquí en Miami no puede mandar una remesa a Estados Unidos, la tiene que mandar por otro vía, lo tiene que mandar por otra vía, la tiene que mandar, no la puede mandar directamente. Y tú lo es, sabes. Y pero que ese es, no es el esa, punto y esa ley es una ley de Estados Unidos los peloteros cubanos no, que, que juegan en grandes ligas no viven en Cuba ni invierten en Cuba ni hacen nada en Cuba porque el gobierno de los Estados Unidos se lo prohíbe que tienen prohibido hacerlo por el gobierno cubano son declarados proscritos y traidores a la y patria se, qué parte tú y, no entiendes y qué parte tú no entiendes que tú acabas de decir que existe un bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba que prohíbe lo mismo pero lo que te estoy
5: diciendo es que a tu país tú no puedes regresar porque Estados Unidos le está prohibiendo a alguien que se gane un dinero aquí llevarlo a un país con el que no tiene relación económica pero en Cuba no dejan entrar a un nativo de su país, Dionisio es diferente que Dominicana le ponga una regla a los chinos porque tiene un problema con China que vienen a Dominicana pero el problema aquí es que China no recibiera a los chinos República Dominicana no tiene ninguna objeción con recibir a un dominicano o la tiene. ¿Tú hay algún impedimento para que incluso alguien que esté siendo buscado por la justicia dominicana no tiene ningún impedimento de, de venir a Dominicana, Dionisio? Ni siquiera. Porque lo más probable es que tenga que enfrentar la justicia, pero no se le pone objeción a su entrada. El asunto es que uno quisiera que el béisbol no tuviera nada que ver con esto, ni el deporte. Pero sí tiene que ver. Sí tiene que ver, porque el deporte es usado también como una forma de promoción. Como una forma de hacer política. En la Liga Dominicana, los equipos siguieron firmando agentes libres. El escogido se quedó con Junior Lake. También firmó a Carlos el Tsunami Martínez y Jerry Mejía. Más o menos están poniendo ahí una, una, una sucursal. Eh, ok. Los toros se quedaron con Gustavo Núñez y Wilfin Obispo. Los gigantes retuvieron a Fernando Ronny y Willy Peralta. Eso se agrega a los otros que ya habían firmado anteriormente. Y la pregunta mía es, ¿con qué peloteros es que
3: va a jugar Estrellas Orientales la próxima
5: temporada de béisbol?
3: La mía. ¿Tú sabes cuál es la mía? ¿Dónde, dónde van a meter todos esos peloteros los toros? porque han contratado como 50 peloteros ¿dónde los ¿Cómo? van a poner? no, eso evidentemente van a ocupar los,
5: los puestos que tenían jugadores que estaban en el equipo porque recuérdate que hay una lista, por el asunto de la agencia libre, hay una lista cerrada que tú tienes que dar de un número, Dionisio ya hay una lista ya hay un tope de tu reserva sí, claro,
3: claro 80, Entonces, peloteros, 80
5: peloteros los toros van a estar totalmente cambiados, ahora pero para bien, ¿sí o no?
3: Claro que sí. Porque son bien.
5: estelares los que están firmando. Ahora, yo lo que no sé es cómo van a pagar esa nómina. Me imagino que el central romano va a tener que pedir prestado.
3: Bueno, yo sé que por las proyecciones que se han dado hasta ahora y los datos que uno maneja, la mayoría de los equipos, pero principalmente los toros, los toros van a tener una nómina por lo menos de un... Eh, 250% mayor a la que tenían anteriormente
5: ¡Wow! Pero las estrellas ¿Con quién van a jugar? Cada vez que uno ve un movimiento Es otro equipo que firma a un pelotero Que era de las estrellas Y yo no estoy diciendo, ojo Que las estrellas estaban obligadas A cumplir Satisfacer las demandas Que tenían algunos agentes libres Porque es posible que ellos Que las estrellas quisieran retener a Junior Ley, a Gustavo Núñez, a Wolfing Obispo y a todo el que tenga un valor. Pero también hay que ver qué estaban exigiendo esos jugadores. Pero en resumen, la gente tiene que estar preguntándose, sobre todo en San Pedro, quién diantres es que va a jugar, quién es que, no que va a jugar porque alguien va a salir a jugar, pero quién es que va a representar a las estrellas. O sea, básicamente todos los los que se habían convertido en sus estelares de los últimos tiempos, ¿se han ido? Las caras conocidas de las estrellas se han ido a otros clubes.
3: Pero el problema no solo es que se han ido las caras conocidas, es que las estrellas no han hecho contrataciones. Bueno, firmaron a Román Méndez, eso fue lo que yo anunciaron. Bueno, pero ellos, ellos han contratado a dos peloteros y se le han ido como cuántos, como 10 o 15. Ayer en la Fórmula 1 el mexicano Sergio El
5: Checo Pérez fue el gran protagonista en el Gran Premio de Arabia Saudita conquistando el evento. Se metió a un punto del liderato por el campeonato de pilotos detrás de su compañero de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, quien quedó segundo ayer y quien tenía un quille. Porque resulta que Verstappen es un tremendo competidor pero él no le celebra nada al Checo Pérez y él no lo esconde. Él dijo ayer que él no está para llegar segundo. Que él lo contrató Red Bull para ser el piloto número uno y para llegar primero. O sea, él se criticó él mismo por no llegar primero, pero también en esa y otras entrevistas ha dejado entrever que él no quiere como que Red Bull trabaje para ayudar al Checo Pérez, que es del mismo equipo. Vainas de la vida, un muchacho joven, bicampeón, pero cada, historia, vez, es, cada vez que el otro historia, le pasa, el tipo le entra a
3: dos manos, Dionisio, públicamente. Es, esa historia no es nueva. Tú has visto los, los especiales de Red Bull, de Red Bull, no, perdón, de la Fórmula 1 eh, en Netflix. Cada vez que hay un tipo que tiene eh, la, la capacidad de hacerle algún tipo de sombra al, pri, al piloto principal de la escudería, pasa eso porque si hay gente competitiva en este mundo son esos pilotos de la Fórmula 1 pero no lo dicen
5: públicamente Dionisio Lewis Hamilton no dice estoy alto del tal Rosalete
3: o, o de Valtteri Bota. tú entiendes pero, pero Verstappen lo dice pero es que, que no. es, sí, ha, sí ha sucedido muchas veces en, en esa escudería en la historia de esa escudería no es la primera vez que pasa eso
5: Vamos a escuchar lo que dijo el mexicano el Checo Pérez, luego de su triunfo en Arabia Saudita en la Fórmula 1, la segunda carrera de la temporada
1: Grandes en los, en los deportes En Grandes en los deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Pensábamos que quizá podía ser una carrera más fácil de lo que fue al final, ¿no? El safety car otra vez nos quería quitar la victoria pero ya este año no no lo podía quitar, en, en, en ya era, eh, manejamos muy bien los neumáticos y, y pudimos hacer la carrera que necesitábamos.
7: Cuando hablaste por radio con el equipo mmm, y decías si había que mantener el ritmo cuando te dijeron que tenías la vuelta rápida, ¿había cierta desconfianza hacia Max allí? ¿Es algo que tenéis que hablar quizás para que quede más claro de cara al
6: futuro? A, al final es algo que, que, tener bueno, en mi caso hay que hacer caso al equipo ¿no? y, con, y confiar, ellos tienen más información de la que tengo yo, eh, pero creo que después de esto es algo que, que, que el equipo se tiene que, que replantear en cómo lo estamos manejando, porque si el equipo te da una instrucción, al final no la respetas, creo que no es lo ideal.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales.
1: Grandes en los deportes.
5: Ese es el punto. El punto no es que usted sea competitivo. Yo soy competitivo. Yo quiero ganarte todos los pleitos a ti aquí en Grandes en los Deportes, Dionisio. El asunto es que el equipo mandó una orden y a Max Verstappen le resbala esa vaina. Eso pasa de ser competitivo a otra cosa, Dionisio, a no jugar
3: en equipo. Sí, es lo que está pasando. Y vuelvo y te repito, es como tú explicabas anteriormente a Lewis Hamilton. Le pasa lo mismo y él no lo dice públicamente, le pasa con botas y le ha pasado con otros. Hay decenas de pilotos que han tenido que irse de una escudería a otra. Alonso se fue de una escudería a otra y de otra a otra. Ahora, en la única que yo he visto en el tiempo que tengo dándole algún tipo de seguimiento a la Fórmula 1, donde los pilotos se matan y públicamente se denostan uno con otros, es en la de Red Bull. Ayer el Barcelona le ganó al Real
5: Madrid 2 a 1 en el Clásico de la Liga. El Barcelona ha dominado al Madrid en la Liga y lidera el standing de la Liga este año. Lo del Madrid es en otra parte que está, está a su mente, ya debe olvidarse de la Liga y atender la Champions League, que ahí sí está muy bien. En la Liga Dominicana de Fútbol, Moca y Cibao FC ganaron en la primera semana de la temporada. Pantoja, OIM, Delfines del Este y San Cristóbal. Se fueron se fueron con un punto ya que empataron y la peor parte la sacaron Jarabacoa y La Vega que perdieron. El Atlético de Puerto Plata, el Atlántico de Puerto Plata descansó porque hay números nanes de equipos en la Liga Dominicana de Fútbol. Dionisio Soldevila en este lunes, que estamos en Clásico Mundial de Béisbol aquí en la hermosa Miami. La pista está caliente desde el sábado en la madrugada. ...en República Dominicana... ...¿cómo amaneció la
3: isla? La isla amaneció en mucha tensión Enrique... ...muchísima tensión... ...ya tú mencionaste lo que sucedió el sábado... ...el sábado en la noche... ...alrededor de las 11 de la noche... ...cerca de la medianoche... ...en algunos sitios del país... ...comenzó un poco antes... Eh, ...se produjeron una serie de allanamientos... 40 allanamientos... ...en sentido general en lo que el Ministerio Público llama la Operación Calamar. Y esa Operación Calamar terminó con la detención, el apresamiento de los ex ministros, el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien también fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el ex ministro de la Presidencia, administrativo de la Presidencia, eh, el señor Peralta, y también el ministro de Hacienda, Donald Guerrero ellos al igual que otros ocho funcionarios de alto rango 11 funcionarios de alto rango en sentido general incluyendo tres exministros, son acusados de un fraude que habría distraído de acuerdo a lo que dice el ministerio público cerca de 20 mil millones de pesos en diferentes esquemas que incluyeron de acuerdo a lo que dice la orden de allanamiento que estuvimos leyendo que el ministro de Hacienda le entregó cerca de 4 mil millones de pesos obtenidos de forma ilícita al entonces candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. En eso se basa ese operativo que ellos hacen llamar Operación Calamar. Hoy, en los frentes del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, un grupo de simpatizantes del PLB exacerbados por las emociones, intentaron entrar violentamente al Palacio de Justicia eh, lo que terminó en la policía que resguarda ese centro judicial lanzando bombas lacrimógenas Se romp eh, los simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana que defendían a las personas apresadas le entraron a pedradas a la puerta del Palacio de Justicia. Hay videos que muestran cómo se ve tirando piedras y botellas. Terminó la puerta del Palacio de Justicia rota. Una diputada con heridas, una diputada del Partido de la Liberación Dominicana que estaba en el grupo con heridas de cortaduras de vidrios que se rompieron en la puerta y un nivel de tensión bastante elevado por esta situación que está aconteciendo.
5: Pero nada, la justicia que haga su trabajo y no se deje meter terror y recordar, como decimos siempre, eh, todo el mundo es inocente hasta que en un juicio oral público y contradictorio le demuestren lo contrario. Si la justicia lo reclama, usted simplemente va. De hecho, dentro de todas las personas que tú mencionaste, el ex candidato y ministro de Obras Públicas fue eh, citado por las autoridades y él fue y se presentó. Él no esperó un allanamiento, Dionisio. Él fue y se presentó. Él estaba, había sido interrogado temprano en el día Pero y luego fue reclamado y en ambas ocasiones se presentó.
3: Lo, Decía, mismo, lo mismo sucedió con el abogado Ángel Locuart, que forma parte del expediente, quien se presentó a la Procuraduría General de la República y ahí fue arrestado. Es lo que procede, es lo
5: que se le recomienda a alguien que ocupe un cargo público. Las personas que ocupan cargos públicos deben someterse a fiscalización, a supervisión, a revisión. Si usted no está preparado para que lo fiscalicen, lo cuestionen, lo hurguen, lo investiguen, no se meta en esa vaina. Tenga un ventorrillo y no se meta en eso. No acepte cargos públicos. Manejar el dinero del pueblo significa que usted podría ser, es más, las empresas públicas, las empresas privadas, perdón, fiscalizan a los empleados y no hay show, no hay trauma. Todo el que sea gerente, encargado, director, jefe, hasta jefe de almacén de una empresa es fiscalizado, Dionisio. Es fiscalizado al dedillo constantemente, porque de eso se trata el mantener sana una empresa y qué mayor empresa que la del Estado. Si usted ocupa un es. cargo público, debe estar preparado para el escrutinio que trae eso. Nada más no es el bulto y la tarjetica, no. y los shows y los amiguetes, no, 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 también está la fiscalización, la supervisión, y el hacer todo en orden y todo claro y si todo está claro, no importa que se le fiscalice que se le pregunte, que se le investigue todo eso es normal, es parte del proceso, no significa que usted sea culpable de algo irregular pero tiene que estar listo para ser fiscalizado, hurgado ¿Sí? investigado
3: Dionisio en este caso particularmente, este es un caso que viene siguiéndose desde el 2021. Es toda una investigación que data desde el 2021 y que termina en estos allanamientos, termina en estos ap eh, apresamientos, por una razón simple, Enrique. Hay muchas personas que ya declararon, se declararon culpables y devolvieron sumas de dinero extremadamente elevadas. Y están colaborando extremadamente elevadas. De hecho, la orden de allanamiento eh, que se utilizó para hacer los procesos eh, a los que estamos haciendo referencia cita de manera expresa a un señor que yo creo que tú el nombre lo conoces porque ha estado en la palestra pública desde hace muchísimo tiempo, no en este caso judicial, sino en otros y es el señor Francisco Padán, quien está acusado en el caso Antipulpo. Ese señor se declaró culpable en el caso Antipulpo y ya fue condenado por el caso Antipulpo. Este señor dice, y digo que él dice porque él está colaborando con el Estado Dominicano desde hace tiempo, pero dice la orden de allanamiento, que posterior a una reunión a la que se hizo referencia, el hoy investigado José Ramón Peralta le solicita al director de la OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, que convoca a uno de los principales constructores del Estado, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que, lo que entendía eran deudas del Estado Dominicano, para que fuera hasta su oficina en el Palacio Nacional. Y así van dando detalles, etcétera, 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 etcétera. Y dice que el señor Ventura le exigieron una colaboración en dinero de 500 millones de pesos, que terminaron siendo 527. Señores, eso se lo dijo pagar a las autoridades. Eso se lo dijo un miembro de la pandilla a las autoridades. Entonces, le toca ahora al Ministerio Público demostrar que eso sucedió de esa manera con el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta con el exministro de Hacienda Donald Guerrero y con todas las otras personas que están imputadas en este expediente eso no fue que los agarraron por las greñas o que alguien se lo inventó, no, no, no Francisco Padán dio declaraciones en ese sentido, porque es a él que lo están citando prácticamente en esa orden de allanamiento y tiene que haber presentado pruebas porque a veces
5: no necesariamente el testimonio se llame pagán o sea parte del, del anillo que participó en algo no, es ilegal. Que, es que tiene que poner obviamente.
3: pruebas. Es que de boca, de boca no puede ser porque de boca en el, en, tribun en el tribunal de boca solamente no vale nada. Usted tiene que tener pruebas para poder demostrar eso que se está planteando ahí. Si no hay pruebas, simplemente no, no hay condena. Es tan sencillo como eso. Por eso usted ve tantos casos que los jueces terminan eh, exonerando a los imputados porque si no hay pruebas no hay condena. Ahora lo que yo por lo por la forma en que se ha presentado este expediente, el hecho de que por ejemplo el ex ministro de hacienda Donald Guerrero está testificando sobre esta investigación desde hace años, años veo poco probable que puedan lograr prisión preventiva contra ellos por esta situación de manera tan particular, porque todas estas personas tienen un buen tiempo testificando sobre esta situación, no es nuevo. donde El Guerrero ha asistido por lo menos seis o siete veces a investigaciones, a interrogatorios, por la, que ha, por las cuales por los cuales ha sido eh, solicitado por parte de la procuraduría general de la República y yo sé que nosotros los dominicanos entendemos que cuando se conoce una medida de coerción inmediatamente a la persona que está imputada hay que mandarla para la cárcel ese no es el caso no de necesariamente a, de acuerdo a lo que establece el Código procesal penal la prisión preventiva es la última opción en un proceso para que la y, misma, y para que la misma sede tienen que co coordinarse una serie de cosas en ese sentido claro, y sobre
5: todo Dionisio existe ese
3: mecanismo cuando hay peligro de fuga la, la historia reciente nos dice que en los casos de corrupción generalmente los jueces ordenan prisión preventiva sucedió con el caso del procurador general de la república el ex procurador general de la República, sucedió con los hermanos de Danilo Medina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, estas personas duraron 18 meses en prisión preventiva y posteriormente fueron eh, variadas las medidas de coerción, no liberados, variadas las medidas de coerción porque, post, porque esos juicios continúan. Lo mismo sucedió con, con eh, el caso eh, Coral, donde un grupo de militares... Fueron detenidos y apresados y, y purgaron prisión preventiva por cerca de 18 meses. Vamos a ver en qué para esta situación es otro caso extremadamente complejo porque mezcla diferentes cosas. Hay acusaciones de asociación de malhechores, de lavado de activos, eh, mencionan una serie de terrenos que supuestamente eran zona protegida y que fueron eh, declarados de utilidad pública para eh, hacer negocios con ellos. Es un expediente extremadamente complejo, es un extre expediente extremadamente delicado. Ahora, yo sí entiendo lo siguiente, porque haya miembros de un partido político involucrados en estos expedientes, eso no da derecho a que la gente salga para la calle, entrarle a pedradas al Palacio de Justicia, eso no da derecho a... A, a que se lancen consignas de sal camacho para ver si tú eres guapo. Eso no da derecho a entrar, a, a querer, un, eh, a, a modo de turba, ingresar a un palacio de justicia, quién sabe atrás de qué. Vamos a hacer las cosas como se debe. Los imputados lo que necesitan son abogados con capacidad para eh, rebatir esas acusaciones que se están poniendo en su contra y si son inocentes eso quedará demostrado en los tribunales es tan sencillo como eso
5: momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya
1: regresamos Grandes en los, Grandes deportes. En los
2: deportes Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo
8: Tema octava Cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
9: Y tú, ¿por qué tienes cenaza en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo mi familia dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con CENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía.
7: ...a 500 metros llegará a su destino... ...Paseo de la Castellana 93... ...Oficina de Representación Banreservas Madrid... ...porque donde haya un dominicano... ...ahí estaremos con él...
1: ...porque somos Banreservas... ...el banco de todos los dominicanos...
7: ...la historia se
11: reescribe... ...por gente dispuesta a desafiar lo habitual... ...lo de siempre... ...una generación innovadora y exigente... ...que está transformando nuestra forma de aprender... ...trabajar y vivir... Por eso, estamos conectando a todo el país con una mejor red, mejores servicios y mejores productos. Porque para todo lo que toca tu fibra, hoy tenemos fibra óptica de última generación Altis. Altis,
8: la red global de los dominicanos.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica la Cuenca del Caribe y México FOPREL para el periodo 2023-2024 en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberly koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhild, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. Iván Prieto, uno de los receptores
5: del equipo de Cuba, el receptor de bullpen, más bien, dejó el equipo nacional antes de regresar a Cuba. Un catcher del bullpen es el primer desertor en la historia de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol, dígame usted. Hoy Japón enfrenta a México, semifinales del clásico mundial de béisbol, Patrick Sandoval, abre por México, el sensacional novato, Rocky Sasaki, el carajito que la tira a 102 millas por hora, abre por Japón,
3: tiene ese nombre, repítele ese nombre Enrique a la gente, Rocky, ese Rocky Sasaki, en tienes,
0: cualquier momento,
3: tiene solo 21 años de edad, pero muy pronto, muy pronto, a él le van a dar el permiso de jugar en Estados Unidos de la misma manera que se lo dieron a Shohei Otani antes de ser agente libre para que ponga en alto el nombre de Japón en Grandes Ligas. Ese muchacho es una super sensación. Repítele el nombre para que la gente sepa que ese es el próximo japonés superestrella de Grandes Ligas. Abre esta noche contra México, Rocky
5: Sasaki. Y ese permiso cuesta 20 millones de dólares. Es lo que debe pagar una franquicia de Estados Unidos que consiga porque es abierto al que él elija, que consiga convencer a Sasaki de que se vaya para grandes ligas. Japón tiene a Shohei Otani lanzando y bateando brillantemente. México tiene al cubano nacionalizado Randy Arozarena, quien hace de todo excepto lanzar. Batea 4-71 con seis extra bases, nueve remolcadas, corre, fildea y fue su jugada defensiva del viernes, contra Puerto Rico que guió a México en cuartos de final, o sea, arena es la respuesta mexicana a Chohei Otani. Nosotros conversamos con Randy arena el jugador brugal del día.
1: Grandes en los
4: deportes. Ron Brugal presenta
3: El Jugador del Día
5: Otra vez el héroe no con el bate, una jugada extraordinaria, Randy, en la séptima entrada que preservó,
13: ayudó a preservar la victoria de México, háblame de eso Sí, gracias a Dios fue una buena atrapada que pudo mantener el juego así 5-4, había un hombre en primera y si picaba esa bola iba a avanzar el corredor a tajón, entonces... Gracias a Dios he estado preparando mucho en el All Season con mi primer paso y gracias a Dios no me rendí a esa pelota y la, la agarré. En ese momento con el
5: público haciendo tanta bulla, ¿en algún momento sentiste que estaba perdido? ¿De dónde estaba la bola?
13: No, no, no. no. Me, siempre en estos juegos yo me enfoco mucho y, y siempre me trato de concentrar el 200%. Y nada, eso es parte del juego. Eh, qué bueno que la, que la afición está así, eso me da más, más emoción emotividad me pongo más contento y salgo a disfrutar de juego. Parecería que cuando tú oyes hablar de
5: playoff y de escenarios grandes como el Clásico Mundial de Béisbol te transforma. Háblame de esa actitud, de ese estado mental que tú has lucido en los escenarios grandes del béisbol.
13: No, no, ese siempre es el máximo que doy siempre en mi juego. Siempre me preparo para estos grandes eventos. Entonces, esto es como la Serie Mundial, pero ese es más especial porque está representando un país completo, ¿me entiendes? Y nada, es todo lo que puedo hacer, divertirme y disfrutar de juego. Y ayudaste a meter a México a las semifinales por
5: primera vez en su historia en el Clásico Mundial de Béisbol, eso ya es un gran logro para este grupo.
13: Sí, es un gran logro, primera vez que vamos a la semifinal, gracias a Dios estoy aquí en este equipo y todos los muchachos me han llevado también a, a compartir y y, y estar en, en ahora entre los cuatro grandes ¿no? y poder disfrutar de, de este gran evento que se da cada cuatro años entonces es algo especial que estemos todos unidos y luchando por, por cada inning, cada, in -in, cada out. y estamos ahora en semifinales
5: ¿Tú sabías que en México ahora mismo tú eres el cubano más mexicano de la historia?
13: <risa> sí, sí, sí la gente me ama, la gente me ama no, agradecido por ese apoyo que me han brindado en todas las redes sociales y, Ahora, cuando estuve en Arizona, nunca había jugado con un estadio tan lleno de personas y casi todo, el 90% creo que eran mexicanos, entonces sentí ese gran apoyo. Y ahora en Miami, muchos mexicanos se vinieron a Miami y fue algo especial.
5: Japón tiene a Shohei Otani,
13: México tiene a Randy arenas y ese es el juego que viene para ustedes. Sí, sí, eh, eh, tienen tremendo equipo Otani, todo el mundo sabe la calidad que tiene. Entonces, estos son nueve innings y hay que lucharlo desde el primero hasta el noveno. Y en el noveno es que se decide todo.
3: Ron Brugal, presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ayer Estados Unidos le ganó 14 por 2 a Cuba en la semifinal 1 del Clásico Mundial de Béisbol y que hoy se juega la semifinal número 2, México contra Japón, a las 7 de la noche, Sandoval contra Sasaki.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los
3: deportes. Ahora, Enrique, ¿tú sabes de lo que yo tengo antojo? Oye esto, de un tostón con un pedacito de salami arriba. Sí, pero no de cualquier salami, ¿no? Del Génova de Sosúa, ese que tiene un sabor auténtico. Dime tú, ¿a qué te sabe el salami, Sosúa? Grandes en,
1: Grandes los, deportes. en los deportes. Grandes en
2: los deportes.
3: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
1: Grandes en los Deportes.
7: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del idom Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba lidomshop, tu pasión más cerca de ti.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor. ...agregando valor a lo hecho en el país... ...ampliando y promoviendo la producción dominicana... ...ya son muchos los que se han sumado... ...solicita también el tuyo... ...Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES... ...de la República Dominicana... ...y la Asociación de Industrias de la República Dominicana... ...AIRD...
1: ...las bases están llenas... ...y viene Sheila Madera... ...a enseñar cómo se vive la vida eco... ...se prepara, llega la pregunta... ...de dónde viene y hacia dónde va lo que utiliza... Conecta, batazo, atrás, 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 se fue para no volver. Impacto grande de madera, inspirando a más de
14: 5.000 personas en sus seis temporadas de carrera.
13: Así como ella,
14: hay miles de dominicanos que también son grandes ligas. Banco BHD, banco oficial de Major League Baseball. Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol
2: Chatea conmigo, mándame un sticker, un meme o mensaje Llámame al cel aquí, me sube tu foto Celebremos juntos yo te daré mi Estoy activo con mi prepago Altiz.
14: Activa tu prepago y recibe 30 días de internet más 200 minutos al activar y recargar. El
2: prepago más completo del país.
14: Con el prepago Altiz.
2: Altiz,
11: la red global de los dominicanos.
1: Grandes en los deportes. Los Los deportes.
3: para invertir en bienes raíces invierte invierteRD.com entra ahí, encontrarás agentes inmobiliarios expertos, proyectos depurados y todo lo que tú necesitas ¿para qué? para invertir bien con Reyes Jiménez Reyes Jiménez, apunta a ese nombre y podrás conseguir lo que necesites y proyectos en Punta Cana, en Capcana, en Santo Domingo, para invertir rápidamente y tener los mejores resultados no, re no olvides visitar la cuenta de YouTube para descargar los ebooks educativos gratuitos Reyes Jiménez Invierte RD y conviértete en un rico millonario en bienes invierte
1: Grandes en los deportes. Yo quiero
14: llamada
10: depresiva. No quiero llamada
3: depresiva, clara. llamada depresiva. No quiero a la que me la vida. Uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes por Escándalo, 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy Japón contra México, el ganador va contra Estados Unidos en la gran final del Clásico Mundial de Béisbol. El equipo ganador del Clásico Mundial de Béisbol se puede llevar hasta 3 millones de dólares en premios. ¿Cómo? 3 millones. Se reparten mitad y mitad la Federación de Béisbol y los jugadores. ¡Ay! La Federación Dominicana de Béisbol con un millón y medio de dólares. ¿Cuántos son esos, Dionisio?
3: En pesos. 80 millones de pesos. ¡No! <risa> millón y medio. Sí, bueno, un poquito más porque el dólar está en 56 y son millones y mi, mi medio 56, la mitad de 56 son 28, 56 y 28, 84 millones de pesos acá Queremos escucharte Buenas tardes
5: Hola Hello No sirve Hola, el teléfono Garecito. nos vamos a la pausa Ah, bueno, Saludos,
0: <risa> Hola. Saludos, Dos preguntitas rápido Quiero saber eh, para el próximo mundial, si la misma directiva de la federación es que va a elegir el equipo, se, se queda, o hay tiempo de elecciones para el próximo mundial. Y la otra, bien rápido, las primeras dos, asiste dos asistencias más altas eh, de lo que va del torneo, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles juegos han sido? El de 30, la
5: República. Dominicana y Venezuela, 36.800. Eh,
3: piquitos, sí. ¿eh?
5: Y Piquito, ese fue el de más alto. Es el que dos juegos han rebasado los 36 mil, pero el de Dominicana y Venezuela fue el de más asistencia. Todos los otros, soldados llenos, pero siempre al filo de los 36 mil, 35 mil, 800 tanto. Anoche había 35 mil, 779. Dos pesos más, dos pesos menos. Y si hay elecciones en Fedove antes del próximo clásico, ¿es posible? Creo que es posible Dioniso, hay que revisar el, el calendario porque creo que es posible pero exactamente justo para el Clásico si es en el 2026
3: hay que recordar no, que por... No habrá, no, habrá no habrá elecciones hasta después del Clásico el Clásico Mundial de Béisbol sí, está programado supuestamente a celebrarse en el 2026 Juan Núñez Nepomuceno, Nepomuceno fue electo presidente de... Fedove el 2 de mayo del año 2022, lo que quiere decir que su periodo culmina el actual en mayo del 2026 es decir, dos meses después de que finalice el clásico mundial de béisbol siempre y cuando se juegue en el
5: 2026 eso es así recuerden que el coronavirus hizo cambiar el orden y todavía no han anunciado oficialmente si lo van a adelantar para recuperar el orden anterior o lo van a hacer dentro de cuatro años. Pero como dice Dionisio, para, si se hace en el 2026, como es tentativamente la gran propuesta que hay, Juan Núñez sería el presidente hasta después del Clásico Mundial de Béisbol.
3: Pero para ellos recuperar el ritmo que tenían antes del COVID, el próximo Clásico y ojo, no estoy diciendo que va a ser así, para que no vayan a poner palabras en mi boca, pero si fuera para mantener el ritmo anterior, al próximo clásico le tocaría en el 2025, porque el clásico originalmente estaba programado para el 2021. Si ustedes se fijan, los Juegos Olímpicos eran para el 2020, pero se celebraron en el 2021 y están programados de nuevo para el 2024 en París tres años después de que se celebraron los de Tokio. El Clásico originalmente estaba para el 2021, se movió dos años por la pandemia. Si ellos quisieran hacer lo mismo que hizo el Comité Olímpico Internacional, tendría que ser en el 2025 la celebración del próximo Clásico. Pero como bien decía Enrique, los rumores, los reportes que hay, de hecho el Nuevo Día de Puerto Rico reportó, que, era en el dos, que una fuente le informó que era en el 2026 que se iba a celebrar el Clásico. No hay una fuente, ellos escribieron
5: que Jim Small, quien es el jefe de World Baseball Classic Inc., básicamente dijo que es en el 2026. Al fanático que preguntó la, la, la asistencia en Miami, y le dijimos 36 mil, la asistencia que lo hemos mencionado varias veces, la mayor del Clásico en sentido general, no fue un estadio de mayor capacidad el Chase Field, casi 48 mil para el juego de Estados Unidos y México, y en el Tokyo Don se metieron más de 40 mil. Eh, creo que el partido de Corea y Japón fue el que más cerca estuvo del de Estados Unidos y México. Claro, el estadio de Miami está metiendo la capacidad que tiene, o sea, no tiene más capacidad de 36 mil, 35 mil 500 fanáticos. 36.500 fanáticos. Momento de una pausa, ya que Kevin Cabral está en el círculo de espera. Pausamos.
1: Grandes en
4: los deportes. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
2: Mi tierra alberga banderas hermanas, que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación. Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio de y trabajo constante, trabajo. constante. 22 banderas, una gran región Y América nos une el amor Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá Nuestra voz se escucha, vamos sin parar Los sueños de tu
8: 18 octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. La cumbre es de todos.
4: Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva, energía generada, energía distribuida.
0: El director general de Migración, Benancio Alcántara, declaró que el ex presidente Danilo Medina se encuentra fuera del país desde el pasado jueves 16, quien viajó a Estados Unidos por el aeropuerto iguero doctor Joaquín Balaguer. Por otra parte, el diputado ante el Parlamento Centroamericano, Juan Ventura, acusó al gobierno de estar detrás de los apresamientos de la Operación Calamar como parte de una estrategia para aprovechar la cumbre
1: iberoamericana de jefes de estados y de gobierno para sacar capital político de la situación.
0: Finalmente, en Sudáfrica, miles de personas se manifestaron en varias ciudades para exigir la dimisión del presidente del país, Ciril Ramaposa. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior de higiene, hablo de preservar nuestra salud y el valor del carro. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle cuidado a tu inversión de tu vehículo, para proteger su pintura, para mantener el interior limpio, brillante, cuidado, como debe de ser, usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora
1: Trebol. Grandes, en los, grandes en los deportes.
3: Ahora sí volvemos a la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde se encuentra el señor Kevin Cabral.
1: Kevin Cabral, desde Santiago.
2: Muy buenas, Dionisio,
0: Enrique. Mi saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre, feliz de poder compartir con ustedes ya después de regresar a casa. El aprove Quiero aprovechar, muchachos, para enviar un saludo en Miami. Me enteré que es un oyente diario de Grandes en los Deportes. Y yo digo Bernardo Toribio. Quizá mucha gente no se va a familiarizar, pero si digo Cuchi, el hombre que siempre. Es, estuvo al lado de Tony Peña que estuvo ahí cuando República Dominicana ganó el Clásico de 2013, pues Cuchi siempre está en sintonía con nosotros recibe por ahí por Miami así que desde aquí nuestro saludo para él y toda su familia
3: Somos también. un saludo especial para él. un saludo también, muy especial para él.
5: también en sí. sintonía con nosotros el gran Héctor Cruz, el pobre, el de ESPN quien nos manda un mensaje eh, por la vía telefónica mientras escucha Grandes en los Deportes ...en su hogar en Bristol... Cagnérico, ese paraíso... ...enevado...
2: ...de <risa> <risa> temperatura
5: la
0: tropical todo el año...
5: ...de sí. temperatura tropical por debajo de cero... ...que le gusta Héctor Cruz...
2: Un saludo,
3: usted. ...un saludo especial para esos dos gigantes... ...de la crónica deportiva okay. dominicana... ...Luis Tomás Rae... ...y el señor Omar Santana que han arrasado con la ciudad. Oh, espérate, Omar Guzmán. Omar Guzmán.
5: Eh, no sé la, la, las actividades del señor Santana. Ah, Omar Guzmán, pero, perdón. Pero Omar tú te Guzmán. refieres
13: a... Ah. Omar Guzmán, yo me refiero a Omar
3: Guzmán, me equivoqué. Omar Guzmán, que me, no. disculpe, que me disculpe Omar, que me, que me equivoqué de, de apellido. pero eso Omar Guzmán sí. al que yo me refiero. Exacto, tiene que
5: aclararlo, porque es importante en este caso.
3: Pues la Es importante que no vaya Omar, Omar Santana es mi compañero de, de Diario Libre, no, voy a, no vaya a ser que la gente se confunda y le diga a él, pero tú termina, a mí.
5: No, y sobre todo hay las también? actividades de los otros dos fascinerosos que tú
3: mencionaste. Joder. No, marca, no, no. ¿Cómo marca, que fascinerosos? No, no, distancia? Cómo, ¿Cómo que fascineroso No, no, yo creo que tú estás muy equivocado. Omar, Omar. San, Omar Guzmán y Luis Tomás dos Sí, príncipes. dos príncipes no, de eso no tengo la menor duda dos <risa> santos entonces <risa> no, dos
5: príncipes tú sabes Kevin, Karim <risa> los de Arabia, tú sabes príncipes
3: dos, bon, okay. dos 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 tremendas personas eso sí <risa> es verdad <risa> es más, yo, yo fuera tú y no le dijera príncipe a la gente <risa> como
5: que la, la historia nos dice como que los príncipes no son el modelo a seguir mira Kevin, sabíamos que Estados Unidos tenía una gran alineación que es una cosa ridículamente espectacular y que avanzó a hierrazos hasta llegar a Miami lo que uno nunca espera en un partido contra Cuba es que lo saquen del campo de manera tan humillante porque es que Cuba sabe jugar estos torneos sin importar los hombres que tengan. Cuba sabe jugar estos torneos, pero lo que hubo anoche en el Long Depot Park fue un monólogo norteamericano.
0: ¿Te sorprendió? Sí, la verdad es que por lo que tú dices, no pensaba que el partido iba a ser tan abierto. Es más, en esa primera entrada parecía que Estados Unidos iba a comenzar con serios problemas, porque aunque no fue en base a contactos sólidos, Cuba tenía las bases llenas sin out y una carrera anotada en esa primera entrada. Sin embargo, Adam Wainwright, con su veteranía, con la habilidad que tienen esos hombres de experiencia para poder reaccionar de manera fría, de manera ecuánime en esos momentos de alta presión, pues Wainwright salió de esa entrada con solo una carrera y después la ofensiva de Estados Unidos hizo el resto. No fue hasta el séptimo inning cuando el picheo de Cuba consiguió un cero eh, inició Roenis Elías, que es un lanzador obviamente con experiencia de grandes ligas y experiencia de juegos grandes en, en el béisbol invernal, pero ni Elías ni el relevo de Cuba pudo contra esa ofensiva de Estados Unidos que, lo hemos dicho, eh, tiene el, el potencial para ser explosiva. Y ayer Paul Goldsmith, Trey Turner, llevaron la voz cantante, lo de Turner los últimos dos días ha sido tremendo, ese cuadrangular con las bases llenas, ...del día anterior, del sábado... ...para derrotar a Venezuela... ...yo creo que uno de los batazos más dramáticos... ...en la historia de los clásicos... ...hasta ahora... ...en un momento en que ya... ...en el octavo episodio... ...Estados Unidos estaba perdiendo 7 a 5... ...con una gran reacción de Venezuela... ...y después de ayer pues Turner... Eh, Goldsmith que la sacó temprano... ...Nolan Arenado, Monkey Beth... ...se encargaron de poner a Estados Unidos... ...en las... ...en la fin, el juego final... Que se la jugado mañana. Así que una gran demostración eh, de esa, esa superalineación que tiene Estados Unidos. Trey Turner está bateando 3.68 y tiene 10 casetas amortadas, incluyendo estos partidos consecutivos de cuatro o más impulsadas. Y no ha sido solo él, el Kyle Tucker, que ni siquiera estuvo en la alineación ayer, pues, no la han adenado, Paul Goldsmith. El mismo, el mismo Mookie Best que ha anotado siete carreras, todos han tenido buenos partidos, y algo importante para Estados Unidos ayer fue sacar esa ventaja temprana muchachos, porque ellos no estaban muy bien de bullpen, o sea, no tenían revistas cortos disponibles pero Wainwright pudo navegar cuatro episodios y ya Max es con el partido de un solo lado pudo navegar otros cuatro y eso no hay duda que posiciona mucho mejor el bullpen de Estados Unidos para mañana, cuando enfrentarán al ganador del partido de hoy entre Japón y México en lo que debe ser otra asistencia a casa llena en el Long Depot Park de Miami espectacular
5: espectacular esa alineación de Estados Unidos es que está sobrada sobrada de verdad y me hace preguntar si es posiblemente la alineación más poderosa que hemos visto en la historia del Clásico Mundial ya sea de Estados Unidos, de la República Dominicana o de quien sea muchachos
3: yo me atrevería a decir que sí esa alineación de los Estados Unidos no tiene hueco alguno, hago un paréntesis los bateadores de Cuba no le dieron ni un solo batazo fuerte al pichero de Estados Unidos ayer una línea al jardín central fue el batazo más poderoso que ellos conectaron. de hecho la carrera que anotaron en el primer inning fue por una base por bolas y los tres eh, bateadores que se envasaron fueron infil, infil hits los tres esa ofensiva no tuvo nada que ofrecerle eh, de resistencia al picheo de Adam Wainwright y Mans Nicolas, ni tampoco al cerrador al final, pero ya cuando el, el relevista entró en el noveno inning, ya el señor Loop ya no había absolutamente más nada que buscar, un juego que estaba 14 carreras por dos. Eh, pero cuando tú tienes una ofensiva como la de los Estados Unidos, que uno detrás de otro te tiene a Mookie Betts, a Mike Trout, a Paul Gosling, a Nolan Arenado, y tiene un a un 3 a noveno eh, de noveno al bate, tú dices, vean acá, ¿y okay, cómo es posible? ¿Qué pitcher es que puede eh, enfrentarse a una alineación tan apabullante como esta? Y desde el principio lo decíamos, que Estados Unidos quizás tenía mejor alineación que la República Dominicana, quizás no, tenía mejor alineación que la República Dominicana, aún con los nombres que tenía República Dominicana, pero donde en el papel República Dominicana le llevaba a Estados Unidos era en el picheo. La verdad es que este es un equipo que si tuviera eh, los lanzadores que se suponía o que se supone que originalmente debería de tener, este fuera un equipo al que no se le pudiera ni siquiera respirar cerca.
0: Es así y yo creo que algo similar se puede decir de Japón a propósito de, del juego de esta noche, que es una... Es una gran prueba para ambos. México ha jugado muy bien, pero no hay duda que el, el poderío que tiene Japón, sobre todo con el, con el tema de su picheo, es tremendo. Y creo que hoy será un buen día para el, uno ver a un hombre que es uno de los fenómenos del picheo en el mundo en este momento. Ya veremos cómo se presenta en un partido tan importante, pero ese nombre, Rocky Tazaki, es eh, en realidad un nombre a tener en cuenta. Muy joven, 21 años de edad, por eso quizás estamos a un tiempecito de verlo en grandes ligas, y por eso es tan buena oportunidad verlo iniciar esta noche. tasaki el año pasado, con 20 años de edad, en su primera temporada, digamos que completa, porque ha sido administrado con mucho cuidado en Japón, más o menos como administran un, un fenómeno del box de 20 años en Estados Unidos, pero el año pasado, en, en la liga japonesa, tiró un juego perfecto con 19 ponches y en la salida siguiente tiró 8 entradas perfectas antes de ser retirado del partido por precaución. Y terminó la temporada con 173 ponches y apenas 23 bases por bola en 129 entradas y un tercio. Una bola rápida que en su primera salida del clásico, y recuerden en la época que estamos, todavía no estamos en época de temporada, promedió más de 100 millas por hora. Y eso es solo el inicio de su repertorio, porque tiene el típico lanzamiento de tenedor de los lanzadores eh, japoneses, además de slider, curva. O sea que yo creo que una de las principales expectativas de esta noche es ver a Rocky Sasaki, vamos a decir que presentando credenciales para el mundo, porque cuando lanzó el primer partido con Japón, donde por cierto... Contra un equipo inferior de la República Checa ponchó ocho bateadores en tres entradas y dos tercios por un tema de horario. No mucha gente pudo verlo. Eso va a cambiar esta noche y ya veremos eh, cómo le va. Eh, además de todo, Rocky Sasaki tiene una historia, eh, vamos a decir que trágica y al mismo tiempo interesante, perdió su padre y sus abuelos en aquel devastador terremoto y tsunami que golpeó al área de Tohoku en Japón hace unos 12 años, en marzo de 2011. Y hay que decir que el dirigente japonés tenía la opción hoy de utilizar al hombre que ha ganado el premio Sawamura, que es como el Saiyon de Japón en las últimas dos temporadas. Es otro fenómeno que se llama Yoshinobu Yamamoto, y sin embargo prefirió a Sasaki Y eso es una demostración de la confianza que le tienen a este jovencito Además de que eso pondría también a Yamamoto Si no lo utilizan hoy En posición para junto con Shohei Yotani Y los demás lanzadores de Japón Estar disponibles para un eventual juego final Claro, lo primero que tienen que hacer es ganarle a México México ha jugado tremendo béisbol Con las integraciones que ha tenido De jugadores de grandes ligas que no son mexicanos originalmente yo diría que están presentando su mejor equipo en la historia del Clásico, le ganaron a Estados Unidos en la ronda eliminatoria y hoy llevan el box a un abridor de grandes ligas, que es Patrick Sandoval, que por cierto fue quien inició contra Estados Unidos. O sea que es un partido súper interesante, esa semifinal de hoy entre Japón y México, el único representante el latinoamericano que todavía está en pie, esta noche a partir de las 7
5: y a propósito del manager de Japón Hideki Kuriyama, ayer habló muchas veces de Estados Unidos y del choque con Estados Unidos todavía no había jugado Estados Unidos contra Cuba y había asegurado su pase y Japón estaba todavía a 30 horas de jugar su juego contra México y el señor Kuriyama estaba muy enfocado en Estados Unidos señor Kuriyama Japón, ha, hoy, llegado, <risa> Japón ha llegado aquí con un 5 y 0 pero no ha jugado con un equipo como México. México sí ya jugó con equipos como Japón, porque México jugó y le ganó a Estados Unidos y jugó y le ganó a Puerto Rico, Kuriyama, y me excusa. Y yo sé que es el favorito, pero antes de hablar de la final, yo creo que debería enfocarse en la semifinal. El que sí está enfocado en su equipo es el siempre afable y buena gente de Benji Hill, el bonachón manager mexicano escuchemos lo que nos dijo sobre qué es lo que ha llevado a México por primera vez hasta semifinales, además de destacar el aporte de Randy Arozarena
1: Grandes en los deportes, en
15: los deportes. Increíble uh, uh, con el bat, con el guante con las piernas uh, con su energía, con su actitud uh, creo que ha sido me atrevo a decir uno de los jugadores favoritos no solo de México, obviamente de México pero creo de todo el torneo pues creo que el balance la combinación de todo ha habido buen bateo bateo oportuno ha habido bateo con poder bateo para el lado opuesto fundamentos hemos movido a corredores hemos bateado elevados de sacrificio bien, hemos hecho rare, rallies largos también tremenda defensiva Uh, y el picheo ha, estado, ha sido excelente, muy buen picheo abridor y, y los relevos han, hecho, han estado a la altura y han hecho excelente trabajo Cada año depende del, del grupo, de cómo se forma el grupo uh, obviamente el talento que tenemos, uh, son muchos jugadores uh, que tienen poco tiempo en ligas mayores, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, pero, pero es un equipo lleno de, de muchos jugadores de ligas mayores, creo que tenemos 24 jugadores que han jugado al nivel de ligas mayores, entonces eso obviamente ayuda y, y, y el equipo, la armonía que tiene el equipo, la química que tiene el equipo, uh, la verdad que, que era, era una parte importante uh, que habíamos visto, algo que consideramos que se necesitaba uh, y ha sido aún mejor de lo que me pude haber imaginado, uh, se ha convertido de un equipo a una familia. Grandes en los deportes.
5: Muchachos, y antes de la pausa, todos los equipos del Grupo de la Muerte murieron antes de semifinales. Yo estoy claro en algo. En el próximo clásico no vamos a ver juntos a Venezuela, Puerto Rico y Dominicana. Eso no lo van a hacer. Van a distribuir mejor los equipos. Pero llama la atención que todas estas maquinarias poderosas que estaban en el Long Depot, en el Grupo D, ninguno pudo llegar a semifinales. Sus opiniones.
0: Y la verdad que es sorpresivo, ¿verdad? Uno pensaba que por lo menos uno de esos equipos iba a llegar hasta esta instancia. Se sabía que era un, un grupo sumamente difícil. No podían clasificar los tres. En este caso, República Dominicana se quedó fuera. Pero después de eso, Puerto Rico salió delante cuatro por nada contra México y parecía que, a pesar de haber perdido a Edwin Díaz en el partido anterior, iban a, a ser capaces de ganar ese juego. Sin embargo, vino el, el repunte mexicano. Y en el caso de Venezuela, tuvo que chocar con Estados Unidos y esa, esa tremenda maquinaria. Pienso lo mismo que tú, Enrique. Creo que se va a buscar una manera de no tener a esos tres equipos en el mismo grupo en, en el próximo Clásico. Pero lo cierto es que Esperaba que por lo menos uno de ellos interviniera en las semifinales y no ocurrió eso.
3: Opino lo mismo. Eh, desde el principio cuestionábamos el que los tres países eh, tres de los principales países estuvieran en un mismo grupo. El caso de Venezuela, República Dominicana eh, y Puerto Rico. Pero ese es el clásico. No había sucedido anteriormente y como tú decías eh, los otros días en el Estadio Enrique, para llegar a las semifinales, para llegar a la final hay que ganar. Eh, no, y hay que ganarle a todo el mundo, no solo a los equipos eh, como Israel y Nicaragua, hay que ganarle a todo el mundo. Para ser campeón hay que salir adelante y buscarle la forma. Obviamente eh, el formato actual de 20 países eh, trae, va, trae retos, principalmente eh, con el cambio de segunda, ronda, ya de, de segunda ronda del 2017 para acá, que ahora hay un juego de cuartos de finales, contrario a una serie de cuartos de finales que era lo que sucedía eh, en clásicos anteriores, y que la muerte súbita, sin lugar a dudas, se la pone más complicada a todo el mundo para llegar a semifinales, hay que ganarlo todo, no hay margen de error, Después del primer juego. No de, no después de la primera ronda, no. Después del primer juego. Esa derrota contra Venezuela fue lo que le cambió el esquema de juego completo a la República Dominicana. Por eso se armaron las situaciones con los peloteros que fueron dejados de la banca. Y aparentemente el plan se le perdió de la mano al dirigente Ronnie Linares. ¿Habrá algún cambio? Yo no sé si habrá ese cambio. ¿Tú sabes por qué? Porque los resultados no han variado en términos de asistencia al torneo todos los partidos de cuartos de finales y de semifinales han sido llenos absolutos hasta el momento y el torneo es mejor
5: el torneo <risa> es mejor con este formato que después de una primera ronda todo es decisivo a repetir la misma primera ronda el torneo es mejor muchachos incluso si no le conviene a los mejores equipos que tienen más chance de recuperarse, pero el torneo es más dinámico y más dramático, ¿sí
3: o no? Sí, el dramatismo sí. ayuda, el dramatismo ayuda a ponerle más ímpetu a un torneo que está por, está por los cielos, yo me apego totalmente a lo que tú decías, Enrique, en, en el principio del programa, el clásico solamente puede crecer de ahora en adelante. Yo no veo forma alguna de que esto vaya a retroceder. Escuché, Ustedes escucharon cómo hablaba eh, Adam Weinberg al principio del programa. El ambiente que se está viviendo. La mejor
5: experiencia de su vida y aclaró. Y tengo 20 años en pelota y siempre he jugado con San Luis y he estado en Serie Mundial y la he ganado.
10: No, <risa> si no, y no ha estado, sé. Ha estado
3: ha estado en Serie Mundial varias veces no una sola vez, de que, que no, porque te pasó eh, un ratico no, es que San Luis ha sido campeón varias veces con, con este señor
0: Sí, no sé cuál de los jugadores de Estados Unidos fue que dijo no sé cómo a alguien que se le presente esta oportunidad rechazaría la misma rechazaría la oportunidad de estar en este ambiente, de representar a su país o sea que yo creo que eh, por lo menos en el seno del equipo de Estados Unidos, como que la conciencia con relación al clásico hoy en día es diferente. Ya eso con los demás países, los países de Latinoamérica y de, y de Asia, era una realidad, pero creo que ya ahora todos los, los estelares en realidad entienden lo especial que es estar en, en este evento y el hecho de que se crea un, un ambiente que yo no sé, tiene, habría que pensar en un ambiente de serie mundial para equiparar lo que se ha vivido, por lo menos no, en Miami
3: no, no, es, es que, que, es que ni la serie, serie mundial
5: no. Kevin, en la serie Mi mundial hay que esperar el sexto o el séptimo juego para la emoción, pero aquí es un séptimo juego cada día Kevin
3: ya <risa> no, en no, esta etapa te, es así Y te lo debo. hay dos cosas que yo sí creo que deben de mejorar del clásico eh, la, la información que tienen los managers no es suficiente. Vimos lo que pasó con Ron Linares, pero Marte Rosa se ha pasado el torneo completo hablando sobre la manera en que él tiene que ver cómo es que va a usar a sus lanzadores, que no está claro que si puede utilizar a tal o a cual. Eso tiene que mejorar, eso tiene que cambiar, eso tiene que, que modificarse. El tema de las restricciones también tiene que cambiar. Hay tiempo suficiente para que eh, los jugadores eh, los equipos Clásico Mundial Inc. Eh, se pongan de acuerdo en protocolos para asegurarse de que los peloteros estén en, mejor, en mejores condiciones cuando comience el torneo y los peloteros también tienen que estar claros de que esto no es un evento para ponerse en forma de que esto no es un tema de que hay, estamos en marzo, no estamos en junio eh, bla, 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 bla No No Jardineros, infielders Pitchers, catchers Que vayan a participar en el Clásico Mundial de Béisbol y por favor No me vengan con la teoría de la pelota invernal Eso es muy pero muy opcional Pero los que participen En el Clásico Mundial de Béisbol Tienen que estar claros Tienen que estar Preparados para saber que Este es un reto que esta es una competencia de extremado alto nivel y que no pueden manejarlo como, una, como si fuera una parte más de los entrenamientos de primavera sí. y a los que creen que la solución es jugar pelota invernal, les informo que la pelota invernal termina en enero el Clásico Mundial de Béisbol es en marzo, el timing el timing de béisbol en dos meses sin jugar partidos reales se pierde, se vuelve a perder <risa>
5: Estados Unidos tiene ahí mata, masacrando pitchers y ninguno de esos muchachos
3: juega pelota invernal. Y que el tema de la condición física no es un tema porque los peloteros de hoy en el 2023 llegan a los entrenamientos de primavera en mejores condiciones físicas que con las que están a mitad de temporada. Ya la época del pelotero que llegaba con 30 libras de sobrepeso a los entrenamientos y que cogía en la Liga de la Toronja o la Liga del Cactus para bajar esas 30 libras de sobrepeso, eso se acabó hace mucho. Los peloteros de hoy en día terminan su temporada de grandes ligas en octubre o en noviembre, si son aquellos que van a los playoffs, cogen tres semanas libres, tres. Usted se lo puede preguntar a cualquier pelotero que ande por ahí. Tres semanas libres cogen y de inmediato empiezan su preparación física, porque el plan de cada pelotero, que es una estrella, que son los que van al Clásico Mundial de Béisbol, es tomar el invierno para fortalecer su físico, para aumentar masa muscular, para mejorar los estiramientos, para convertirse en mejores atletas. Eso hacen las superestrellas.
5: Pausa, y regresamos en breve.
1: Grandes, en los, grandes deportes. En, los deportes. en los deportes, en grandes en los deportes, fuera del diamante, fuera del diamante. con las noticias, fuera del béisbol. Fuera
7: del béisbol. Carlos Alcaraz conquistó ayer el título de Indian Wells al triturar al ruso Daniel Medvedev que llevaba 19 partidos seguidos ganando y recuperó además el número uno del mundo que estaba en poder del serbio Novak Djokovic. En un hito más para su ya extraordinaria carrera, el joven español arrasó en la final del primer Masters 1000 de la temporada, dando un recital impresionante y venciendo por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos a un Medvedev que era el tenista más en forma del circuito y que había ganado tres torneos consecutivos. Con solo 19 años, Alcarraz ya tiene 3 Masters Mill en su vitrina, además de un abierto de Estados Unidos. El Barcelona acaricia el título liguero tras remontar y ganar 2-1 al Real Madrid ayer en la 26 sexta jornada de la Liga, que lideran los azulgranas con 12 puntos de ventaja sobre los merengues. El Real Madrid se adelantó con un tanto de Ronald Araújo en su propia puerta, ...pero el Barça igualó con un gol de Sergi Roberto... ...y Frank Franquecí rubricó el 2-1 definitivo... ...para Grandes en los Deportes... ...Chantal Disla fuera del diamante...
1: Grandes en los Deportes...
7: La historia se reescribe... ...por gente dispuesta
11: a desafiar lo habitual... ...lo de siempre... ...una generación innovadora y exigente... ...que está transformando nuestra forma de aprender... ...trabajar y vivir... Por eso, estamos conectando a todo el país con una mejor red, mejores servicios y mejores productos. Porque para todo lo que toca tu fibra, hoy tenemos fibra
2: óptica de última generación Altis. Altis, la red global de los dominicanos. Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana. Avancemos juntos en cooperación Mujeres y hombres de cada rincón Tengo voz y me siento parte Hablemos de estudio y trabajo constante 22 manteras, una gran región Y Bebo América nos une el amor Esta cumbre es tuya, vamos hacia allá Nuestra voz es tuya
8: la octava Cumbre Iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes.
5: Estados Unidos aplastó a Cuba 14 a 2. Esta noche, Japón contra México en el otro partido de semifinales. Estados Unidos enfrentará al ganador de esta noche mañana en la gran final del clásico. Antes del partidazo, el primero en la historia en el clásico entre Cuba y Estados Unidos, Liván Hernández. Una ex estrella de los Marlins de Miami, de los Leones del Escogido y de Grandes Ligas, hizo el lanzamiento de la primera bola y conversó con Marley Rivera y un servidor, Liván Hernández, en Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los
2: deportes.
5: Libán, ¿qué se siente tirar la primera bola en un juego Estados Unidos-Cuba?
16: Bueno, esto es una. Es algo bueno, especial que la MLB me contrató para pa tirar la primera pelota en el juego. Eh, en marzo tenemos otro evento. Eh, son cosas, tú sabes, sueños hechos realidad, porque quién iba a decir que Cuba iba a jugar contra Estados Unidos en el Marlins Park, en Miami. Y son cosas, ¿qué te puedo decir? Cuando tú miras
7: este momento, lo que significa para los cubanos con los sentimientos encontrados, ¿qué tú esperas en esta audiencia?
16: Bueno, hay muchos sentimientos encontrados. Nosotros principalmente vinimos a este país saliendo de, de, de un régimen que no nos pertenecía ni, nos, ni queríamos. Suspendieron a mi hermano por, por algo que él no tuvo la culpa. Y bueno, nosotros venimos aquí en son de, de ver el juego. Tengo que tirar la primera bola. No la política, yo la dejo aparte, pero siempre nosotros somos padre y vida. Nosotros 100%, más por lo que tuvimos que pasar nosotros durante todo el tiempo. Y, y bueno, aquí estamos. Hay muchas cosas que son difíciles de hacer y, y mi pueblo, nací en Cuba todo, pero mi vida está aquí en Miami. Eh, salí huyendo, salí por cosas que no estaba de acuerdo. Y no creo que pueda estrecharle la mano, no puedo decirle, ay, no puedo decir, porque no creo que sea adecuado para toda la gente que están sufriendo, para toda la gente que están presos en Cuba por cosas que no son...
7: Iván, yo sé que tú no te quieres meter en política, pero ¿qué tú esperas? ¿Cómo tú esperas que sea la recepción del pueblo aquí en, en la pequeña Habana, metiéndonos en esto, en, en, creo, en un juego como este?
16: Yo creo que va a ser dividida, creo que... que ya cuando veníamos manejando vía otaola eh, tú sabes, va a ser bastante duro va a ser algo que mucha gente no va a estar de acuerdo y yo los entiendo yo no me meto en eso porque yo sé qué es lo que es, qué es el sentimiento y yo estoy con ellos eh, hay gente que vienen a ver el béisbol hay gente que, la mire un amigo mío hizo una camiseta somos quien hacer y tuvo que no se la pudo poner porque salió Díaz Canel en Cuba, soy Tim Acere, y entonces hay gente que le escribieron cuando posteó la foto, le empezaron a decir cosas y él no, él no es así también, tampoco, y bueno, son cosas que están pasando que, que va a ser duro, va a ser duro. Grandes en los deportes.
9: Y tú, ¿por qué tienes enasa en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, pero hay que ganar más en Dominicana.
2: hermanas que construyen juntas un mejor mañana avancemos juntos en cooperación mujeres y hombres de cada rincón tengo voz y me siento parte hablemos de estudio y
8: La octava cumbre iberoamericana, 24 y 25 de marzo, Santo Domingo, República Dominicana. La cumbre es de todos.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro-témpore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa de El Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que hoy, hoy, esta noche, la semifinal número 2 del Clásico Mundial de Béisbol, México contra Japón, Sandoval contra Sasaki, el que gane, se enfrenta mañana en la final a los Estados Unidos. Com.
1: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Momento de una pausa aquí en Grandes en los Deportes, ya regresamos
1: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes Horacio de Win, el bateador designado, la cuenta para la competencia canguro matemático, más de 11.800 niños y niñas beneficiados
14: en 7 temporadas de Win Connect un elevado al jardín central y el estudiante se va a lo
2: profundo de las matemáticas y esa materia ya no le da miedo a nadie
14: Así como él, hay miles de dominicanos que también son grandes ligas Banco BHD, Banco Oficial de Major League Baseball
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une las manos que lo fabrican la fuerza de la industria
14: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye importadora Tremol
12: Y
9: tú, ¿por qué tienes Nasa en el exterior?
10: Bueno, well, yo nací acá, por ahí más Dominicana Y eso es lo que necesito cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
9: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del de Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberly koller presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenhit, entre otros mientras que en la Cámara de Diputados 16 comisiones se reunieron las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: En Grandes en los Deportes llegó
10: el momento del básquet, llegó el momento del básquet. En la NBA, Los Ángeles Lakers consiguieron una importante victoria venciendo a Orlando 111 por 105 en la noche de la carrera de Austin Reeves. El joven jugador de los Lakers encestó la mayor cantidad de puntos en su carrera en un partido con 35. Además, aportó seis rebotes y seis asistencias, siendo la punta de lanza para que los Lakers consiguieran esa importante victoria. Además de Reeves. De Angelo Russell 18 puntos Anthony Davis tuvo 15 puntos 11 rebotes El récord de los Lakers ahora Es 35 y 37 Ocupando el décimo puesto De la apretada parte baja De la tabla en la conferencia del oeste Y restándoles 10 partidos por jugar Los Lakers están ahí Peleando por esa clasificación El dirigente Darvin Ham Dijo que ellos esperan que en algún momento De la temporada LeBron James regrese pero que todavía no tienen nada asegurado. Los Clippers, que han lucido bien o mejor en los últimos partidos, vencieron a Portland 117 por 102. Paul George fue el líder anotador con 29 puntos, 9 rebotes. Kawhi Leonard, que no había jugado la noche anterior, tuvo 24 puntos. Russell Westbrook tuvo 9 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias. Por los Clippers, que calladitos, están en el quinto puesto de la conferencia del oeste solamente medio partido detrás del equipo de phoenix que está en cuarto lugar hablando de phoenix los Suns cayeron en oklahoma ese partido fue una victoria para el thunder 124 por 120 de la mano de uno de los mejores jugadores de esta temporada Gildius alexander y un hombre del que no se habla tanto pero la realidad es que ha tenido una temporada de superestrella alexander ayer 40 puntos 5 rebotes 4 asistencias para guiar a Oklahoma a esa victoria Un equipo que también está peleando Por esa clasificación en el oeste Está apretadísima Oklahoma ocupa el lugar número 8 Solamente un partido detrás del sexto Que tiene el conjunto de Dallas Por Phoenix en la derrota Partidazo de Devin Booker con 46 puntos Pero no fueron suficientes para un Phoenix Que continúa jugando sin Kevin Durant New Orleans también pudo mantener el ritmo de los equipos que están peleando ahí entre el sexto y el décimo puesto vencieron a Houston 117 por 107 New Orleans contó con 26 puntos tanto de Brandon Ingram como de CJ McConnell y además 21 puntos y 12 rebotes de Jonas Valenciunas Milwaukee venció a Toronto 118 por 111 Triple doble para James Antetokounmpo 22 puntos, 13 rebotes, 10 asistencias Y en otro partido interesante de la jornada Triple doble número 28 para Nicola Jockey En la victoria de Denver, 108 por 102 Denver había perdido 5 de sus últimos 6 partidos Pero ayer se pareció más al equipo de Denver Que ha dominado la conferencia del oeste Durante toda la temporada Además de ese triple doble de Jockey Pues... El líder anotador fue Michael Porter Jr. Con 28 puntos, 9 rebotes. Jamal Murray encestó 20 puntos en el primer cuarto. Y terminó con 25 en ese partido. La jornada de la NBA regresa el día de hoy. A las 7 de la noche, Indiana visita Charlotte. Chicago visita Filadelfia A las 7.30, Minnesota se enfrenta a los Knicks. A las 8, Golden State visita Houston. Y Dallas se enfrenta a Memphis. Y entonces, el último partido de la jornada a las 9.30. Sacramento se enfrenta a Utah Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
2: Mi tierra alberga banderas hermanas que construyen juntas un mejor mañana avancemos juntos en cooperación mujeres y hombres de cada rincón tengo voz y me siento parte hablemos de estudio y trabajo constante 22 banderas una gran región nos une el amor esta cumbre es tuya vamos hacia allá nuestra voz es tuya
8: vigésima octava cumbre Iberoamericana 24 y 25 de marzo Santo Domingo, República Dominicana
12: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica, la Cuenca del Caribe y México, FOPREL, para el periodo 2023-2024, en un acto celebrado en la Asamblea Legislativa del Salvador. En su discurso de juramentación, Pacheco prometió seguir trabajando para que los países representados en el foro puedan enfrentar la crisis que actualmente afecta a la región. Asimismo, en el marco de su visita a Suiza, Pacheco, junto a una delegación de diputados, se reunió con Brigitte Harberley-Koller, presidenta del Consejo de Estado, con quien intercambió impresiones sobre los parlamentos de ambas naciones. Además, con Martín Cardinas, presidente del Consejo Nacional de la Cámara Baja de Suiza, también conversaron con el embajador Pablo Valentín Rosario y el alcalde de la ciudad de Berna, Alec von Grafenrit, entre otros. Mientras que en la Cámara de Diputados, 16 comisiones se reunieron, las cuales socializaron diferentes iniciativas legislativas.
4: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Grandes en los Deportes
3: Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes Gracias a todos por acompañarnos Feliz resto del día Hasta mañana
1: Y hasta aquí Grandes en los Deportes con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterrida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.
2: No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pauta.